0: Eu vou só ver as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Ah gente, eu adoro esse ditado popular, que agora, entre as gerações mais jovens, ganhou uma nova versão, quem vê close, não vê corre. Mas o sentido é exatamente o mesmo. Nem sempre quem está em uma posição privilegiada, nasceu exatamente com privilégios. Eu conheço algumas pessoas que ficam olhando quem alcançou seus sonhos e não conseguem imaginar o processo que elas passaram para chegar até ali. Imaginam que foi um puro do gato, um golpe de sorte, porque nem todo mundo dá conta de lutar pelo que quer. E não é fácil mesmo. Por isso eu estou adorando receber nesse episódio três mulheres de diferentes gerações que vão falar como venceram os obstáculos impostos pela vida e também as dificuldades emocionais para chegar onde chegaram, para realizar os seus sonhos. A Carol Gataz, 40 anos, jogadora olímpica de vôlei, que nos enche de orgulho com sua coleção de medalhas. E minha conterrânea, gente, ela também veio lá do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vinda. Oi, Renata, tudo bem? Obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês. Carol vai contar pra gente aqui hoje como venceu preconceitos, como teve que lidar com a rejeição pra resistir e se tornar... Uma referência de mulher no esporte, né? um caminho difícil que a nossa outra convidada, a Ingrid Silva, de 33 anos, também percorreu. Ela começou a dançar em um projeto social em Benfica, no Rio de Janeiro, e se tornou a primeira bailarina do Dance Theatre of Harlem. Ficou conhecida mundialmente ao pintar as sapatilhas da cor da sua pele e chamar a atenção para a ausência de sapatilha, meia calça, nos tons da pele... Dos bailarinos negros, que história maravilhosa, Ingrid. Ela tá com a baby no colo. <risos> ah, vida de mãe, corrida. Seja muito bem-vinda. Obrigada por abrir esse espaço aí na sua agenda pra gente. Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E a cantora mineira Marina Senna, 25 anos, que viu sua carreira estourar, um impacto na sua vida. O seu clipe, por suposto, já teve mais de 30 milhões de visualizações. A gente vai até colocar um trechinho agora para todo mundo ouvir mais uma vez. Eu já
1: deitei no seu sorriso.
0: junto com a fama, né? Sempre vem os haters, que a Marina vai contar pra gente também como que está aprendendo a lidar com isso. Muito bem-vinda, Marina.
1: Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Só mulher linda.
0: Mulheres, guerreiras e fortes aqui hoje. Hein? Muito. Estamos começando. <risos> prazer, Renata. Gente, agora começar com uma pergunta geral. Todos vocês se identificam com esse ditado? Quem vê close, não vê corre. Sentem
2: que muita gente ainda valoriza muito mais o close do que o corre. Ai, com certeza. Eu acho que a galera fica realmente empolgada em ver o resultado final, mas não vê todas as coisas que a gente tem que fazer até chegar no resultado final. E também tem essa coisa da geração de agora que tem a urgência, né? De conseguir resultados rápidos. É, é isso,
0: Marina. Você que é mais nova. Você sente isso?
1: Olha, com certeza. Eu sinto muito isso, assim, é, principalmente quando, principalmente na geração de agora, assim, né? Com a coisa do TikTok, que realmente as coisas acontecem muito rápido, né? Tipo assim, então, você vê muita gente ficando realmente famosa muito rápido, que foi o caso da minha música, por suposto, que bombou, virou aquela coisa toda, assim. Então, realmente as coisas estão muito rápidas, eu acho que por isso as pessoas esperam as coisas muito rápidas hoje, né? Mas acontece rápido em um momento. Mas antes desse momento que é rápido, que é, que é de uma vez, né? Antes desse momento que é rápido, muita coisa acontece, né? Que é, essa é a grande coisa que faz a coisa realmente ter substância. É.
0: Carol, o processo é muito importante, né? Você pode falar sobre isso, né? O um processo para chegar lá, né? Cada momento dessa experiência, do aprendizado, né?
3: Não, com certeza. É bom. Eu falo que eu já tenho mais de... 23 anos de profissional né, no vôlei, então comecei muito novinha e a gente vê hoje a diferença né, das pessoas, das, das meninas mais novas mesmo, da, da, das jogadoras mais novas, que elas já não querem passar pelo processo do que a gente passou, elas já querem exatamente por isso, por ser imediatista, acho que também pelas influências das redes sociais e tudo mais, como, como as coisas acontecem muito rápido mas elas não, não sabem não, e às vezes não querem passar pro, pelo processo que a gente passou lá atrás, né? Que era aquele processo de, de, querendo ou não, você tem que ter aquela coisa de... A gente brinca que eu sou uma joga, que a gente é uma jogadora raiz, né? Que é aquela coisa de você passar por aquele, por aquele sofrimento, não vou falar que é um sofrimento, uma coisa ruim, né? É um sofrimento no sentido de que você precisa de algumas coisas para crescer e para criar esse, essa, essa maturidade, né? E muitas, muitas vezes as pessoas não veem isso, né? Elas, elas só veem o, que, o, o, o superficial, o que a gente fez, o que a gente passou, o tempo, né? O tempo de, de treinamento. é valorizado, né? Exatamente, o tempo que a gente gasta, né? valorizado, né? né? É, e, e elas não querem isso, elas acham que a gente estando ali já é uma coisa que é rápida. Não, é, são anos de processo, são anos feitos, são anos de treinamento, são anos de repetições. Então, eu acho, é, eu acho
0: que é de estudo, né? De estudo, treinamento, isso, isso. aperfeiçoamento, em todas as áreas, né, gente? Total,
3: total. Você vê que é em
0: todas as áreas, exatamente. No meu caso,
3: é muita repetição, muito treinamento, muito treino físico, né? Em outras áreas são, são muitos estudos, muitas inovações, enfim. Eu acho que é, essa geração é muito imediatista e as pessoas muitas vezes... É, não vê o que a gente passa, ou o, que a gente, o processo todo, não entende e acha que tudo é mil maravilhas na hora que chega lá, né? no, no topo.
1: É, parece que é rápido no momento que acontece ali, mas o antes daquele momento que é rápido, daquele, daquele momento que é o momento da explosão, né? que é o momento né? que você goza daquilo que você lutou para ter. Antes disso, tem muito trabalho. Assim. Eu tenho sete anos de carreira já. Eu comecei a cantar com 18 anos. Eu, fui, eu saí de Itaiobeiras, fui para Montes Claros para ser cantora. Montes Claros é tipo, a maior cidade do Norte de Minas. E eu fui para Montes Claros para ser cantora. Depois fui para Belo Horizonte e agora estou em São Paulo. Tipo assim, crente de que eu ia ficar famosa um dia mesmo. assim muito confiante. Eu tava, não, eu só tenho a minha própria confiança aqui, gente. Eu não tenho nada pra segurar, só na minha própria confiança. E aí, depois que a música estourou, né? Eu vi várias pessoas na internet falando: Ah, aposto que ela tem pai rico, aposto que não sei o quê, aposto que. Vou... Aposto várias coisas, sabe? Falei, gente, ainda bem que vocês estão achando isso aí. Beleza, pode achar que eu tenho pai rico mesmo. Acha que é isso aí mesmo. <risos> Se eu tô sendo equiparada a uma pessoa. É, seja,
0: você teve o um processo, né, é. Marina? Você teve o um processo. Graças é que a não Deus. não foi visto, é, né? Não
1: foi televisionado. <risos> Mas é, no processo ali da outra banda, da lua mesmo, foram cinco anos que eu estive na banda. A gente tinha uma história ali em Montes Claros. Qualquer pessoa que você perguntar em Montes Claros, quem é a outra banda da Lua? Todo mundo ama, todo mundo adora. Assim, é é, é uma banda muito importante para a cidade. Então, por cinco anos eu tive essa experiência de palco muito forte, sabe? Então foi um treino, né? Eu sinto que eu estava treinando completamente. Foi. A outra banda da Lua foi treino, Rosa Neon foi treino e agora o solo eu já vim, assim mais preparada.
2: E para você, Ingrid?
1: Ah, eu acho que uh. É a mesma coisa que a
2: Carol falou... Eu já danço desde os oito anos de idade... E quando você faz esporte... Ou algo que você mexe com o corpo... né, Que é o balé... Que é estar tá na ponta do pé... Que é a repetição... Que é todo aquele processo... É, eu acho que... O, o mais importante que eu passei... Foi a conscientização do que eu estava fazendo... Porque primeiro que eu comecei o balé... Sem nem saber o que eu estava fazendo... Minha mãe achou que a gente tinha muita energia... E já colocou a gente para fazer as aulas... E no meio disso tudo... Eu fui me dando conta que eu tinha talento para coisa e aí foi que veio a seriedade nesse mesmo trabalho né? não estou ali só por diversão tá ficando muito bom mas eu tenho que me conscientizar das coisas que eu estou fazendo e além disso tudo é quando você sai do Brasil e vai para o exterior viver uma outra cultura viver uma outra responsabilidade quer é entrar numa companhia de dança internacional de é você poder conhecer outras pessoas e expandir a sua carreira, que muitas das vezes não é fácil, né? ainda mais sendo uma mulher preta num outro país, é muito mais difícil, é... mas eu acho que todos esses espaços. Mais difícil do que no Brasil, Ingrid? Muito difícil. Acho que nos dois lugares, né? É muito difícil, porque aí você não tem que provar só pelo seu talento, tem o um fator racial também, que é por isso um dos motivos de, de eu não estar no Brasil, porque eu não vi espaço pra mim, e eu também sou igual a Marina. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça e adquiro essa autoconfiança, eu vou conseguir até o final, eu vou... É, Dar o meu jeito e vou crescendo gradativamente, trabalhando nas coisas que eu tenho que trabalhar para alcançar o meu objetivo. Então, do momento que eu tive a oportunidade de ter essa bolsa de estudos para dançar no Dance City of Harlem e chegar aqui, comigo mesma eu fiz essa aposta. Eu vou nadar no inglês, eu vou é, aprender como é que funciona, eu vou provar para as pessoas que não só pelo meu talento, mas por todo o meu esforço de estar aqui e de uma certa forma eu acabei também virando inspiração para mim mesma, porque é muito difícil, a gente sempre procura muito nos outros, né mas a nossa própria história também é uma fonte de inspiração, e chegando aqui sozinha, muito nova, com 18 anos, eu passei a minha adolescência e minha vida adulta toda nos Estados Unidos, até agora, e agora eu tenho a Laura, né que nasceu aqui, então é um desafio muito grande, mas é um desafio que, como a Marina falou e a Carol, é, foram importantíssimos para me dar a fundação e, e a cabeça que eu tenho hoje em dia, que é o que seria muito bacana para a próxima geração ter também. Eu vou a partir de hoje usar essa frase para minha vida, gente, me inspirar em mim
0: mesma na minha história, porque todo mundo tem a sua história, né? É assim, a autoconfiança é o segredo de chegar lá? Acho que sim. <risos> adorei isso, adorei mesmo. Não é?
1: É, eu acho que não sim. Porque é? se a gente não acreditar, né? É, eu acho que é uma mistura, mas eu acho que o primeiro passo, se você não tem nada, se você não tem nada que te indica que, que você vai chegar lá, a sua autoconfiança é a única coisa que vai poder te levar. Se você não tem nada, é a única coisa que vai conseguir te levar. É o principal, É realmente ah, é? a sua autoconfiança.
3: Exatamente.
0: Nossa, Carol, se você fosse inspirar na sua história também, eu lembro, assim, tombo, entre aspas, acho que foi você não ter sido convocada para os Jogos Olímpicos. Né? Você fez daquilo ali também. É o que podia te derrubar, você falou não, e e, e virou. A, 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 o que podia ser uma falta de confiança, virou uma autoconfiança para seguir em frente, né? Pelo menos foi a impressão que você passou para todo mundo, né? Como é que você fez que isso não abalasse a sua autoconfiança, não prejudicasse a sua carreira?
3: É, não, na verdade, assim, é, a minha história, né, no, como um todo, é, é de superação, sempre foi, né? Eu fui cortada das Olimpíadas de 2004 e da, de 2008, então foram duas Olimpíadas cortadas. E é óbvio que não foram é, sempre mil maravilhas, eu tive meus momentos de, poxa, será que, será que vale a pena continuar? Porque eu ganhava, eu ganhei todos os títulos, eu disputei mundial, eu disputei todas as competições pela Seleção Brasileira, mas faltava as Olimpíadas, né? E muitas vezes eu me questionava, eu falava, poxa, mas será que vale a pena? E aí, é legal esse assunto que a gente está falando, que é aí que eu vejo o quanto é importante esse, essa base que a gente constrói, né? Essa base toda que a gente constrói, essa história que a gente constrói. Eu pensava assim, eu vou desistir agora? Com tudo isso que eu já conquistei, eu posso mais um pouco? E aí aconteceu que quando eu fui, é, fui jogar no Minas, né que é, que é a minha casa até hoje, já faz nove anos que eu estou lá, eu virei a chave da minha vida, eu virei a chave e claro que se eu te falasse que há oito anos atrás eu imaginaria que eu iria jogar uma Olimpíada e, e ganhar uma medalha olímpica, eu ia falar que obviamente que eu nunca imaginaria, porque para mim eu já tinha dado como encerrada a minha participação em seleção brasileira, até pela idade, a gente sabe que tem esse tarismo, né, Essa, as pessoas meio que... É, tem aquela coisa de, ah, mas é mais velha, ah, não sei o quê. As pessoas têm um pouco de preconceito também com a idade, né? Então, as, então eu, eu, eu queria, eu, eu fui passo a passo mais pelo amor do que, eu, do, que eu, é, do que eu tenho pelo esporte mesmo, pelo vôlei. E eu acho que mais do que nunca eu confiei em mim mesmo Falei, não, eu posso. É, e isso que as duas falaram, e é, e é, é real, é assim... Essa autoconfiança que eu tinha em mim, que eu poderia... E não e eu nem pensava na época em chegar numa seleção brasileira. Eu pensava, não, eu sou uma jogadora, eu sempre joguei em times bons, eu sempre joguei em times grandes, eu sempre tive entre as principais jogadoras do meu time. Então por que, que eu não posso ser mais? Só porque eu tenho 30 anos, 33, 35, 37? Eu não posso. E foi a partir daí, quando eu comecei a ter mais autoconfiança em mim, que eu comecei a... Poxa, eu quero ser mais atleta, eu quero cuidar mais de mim, eu quero cuidar mais da minha alimentação, do meu sono, eu pensei mais em mim. E a partir do momento que eu pensei mais em mim, cuidei mais de mim, eu pude ajudar a minha equipe. E aí a minha equipe foi ganhando campeonatos, e não, logicamente, dependendo só de mim, né? Foi a equipe, o time, outras ótimas jogadoras. Mas talvez eu estivesse ali também inspirando elas, porque, na verdade, eu sempre fui captando o meu time, então eu estava ali sempre eu vi uma menina mais nova, sei lá, de repente não não dando muita muita força lá no, na musculação ou tudo mais eu falava não ela, ela eu, eu tenho que fazer mais que ela eu não, ela não pode pegar mais que eu então eu vou lá e vou pegar mais que ela então de uma de uma certa forma eu inspirava essas, essas jogadoras a, a melhorarem o seu o seu a sua performance também né então eu falo assim que foi super importante essa construção dessa história e essa esses cortes que eu tive para chegar até onde eu cheguei. E, mais uma vez, eu não imaginava que eu iria conseguir chegar numa Olimpíada com 40 anos, que mesmo quando eu fui convocada, eu falei: Poxa, será que eu vou conseguir? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre confiava em mim. Eu falava assim: Não, eu consigo, eu vou conseguir. Eu sou boa, eu treino, eu faço tudo do melhor, eu, tô, eu vejo, eu sei das minhas concorrentes, eu sei das minhas, das pessoas que estão comigo, eu posso, eu vou conseguir. E foi aí que eu consegui. É, chegar onde eu cheguei, né? E assim, tenho só orgulho, né? E eu falo uma coisa que eu também, né, conversando com vocês aqui, e me veio rápido, assim, essa coisa de quem vê close, né? E essas coisas de mediatismo que a gente vê na internet, tudo que vem rápido, vai rápido, né? Então, assim, essa base, essa história que a gente tem, né, construída, né, a Marina aí com com sete anos de, can de cantora, desde os oito anos, aí, é, né, bailarina. Então, eu acho que essa história é que vai embasar para o futuro, de quando tiver uma dificuldade, falar, não, poxa, eu tenho uma história, eu tenho uma base que com certeza eu vou, enxergar, eu vou enxergar no meu futuro, eu quero ir mais longe, eu sei onde eu quero chegar. Né? Então, eu acho que isso é o mais
1: importante de tudo. É, eu sempre, é uma coisa que eu sempre falo, assim... É, quando rolou a, quando eu tive meu primeiro contato com os haters, na realidade, né? Porque eles nunca somem, eles vão ficar aí pro resto da vida. Só que quando eu tive minha primeira experiência com isso, né? É, eu, eu pensava assim, não, a opinião dessa pessoa, ela não me define. Porque eu tenho minha opinião sobre mim mesma, que é com base no que eu realmente sei sobre mim, porque quem me conhece sou eu. Então, a opinião dessa pessoa não vai me definir jamais, assim. O que me define é eu saber que eu amo cantar desde quando eu nasci, né? Enfim, o que me define é todo o meu talento que eu acho que eu tenho mesmo, que eu confio mesmo. É isso que me define, não é realmente a opinião da outra pessoa, assim. Então, quando você tem uma dificuldade, alguma coisa ali, você tem tanta confiança naquilo que você sabe fazer, porque você sabe que você sabe fazer isso desde que você nasceu. Isso é seu. Você tem tanta confiança naquilo que quando vem qualquer adversidade, ela é muito pequena perto do seu propósito. E essa coisa de você falar que estava se cuidando, assim, né? Quando você tem um propósito, você tende a se cuidar mais. É impressionante, assim. Eu tenho um propósito, eu preciso cuidar do meu corpo, porque eu tenho um propósito. Eu preciso cuidar da minha cabeça, porque eu tenho um propósito. E o propósito é maior do que eu, é maior que todos nós, né?
0: É, e se você não tiver autoconfiança, isso te derruba, né? É, agora como é que vocês assim a, a Carol contou essa história maravilhosa dela tô aqui babando assim que legal né ver, ver isso e eu queria saber como é que em que momentos assim que que você marina e você Ingrid é, tiveram tanta dificuldade na carreira que tá nossa se eu não buscar a força dentro de mim agora para em frente eu é, vou ter que desistir desse sonho assim porque todo mundo passa por isso né Essa autoconfiança não nasce com a gente parece que o mundo, especialmente nós, mulheres, né, cada uma numa condição diferente, é... o mundo meio que conspira contra a gente, né, a gente tem, por ser mulher, a gente já tem o dobro de, de, de dificuldade, assim, pô, seja no esporte, seja na música, seja no balé, uma bailarina negra, né, é... então acho que eu queria que vocês falassem disso, assim. Como é que, de onde veio isso? Qual o maior tombo? e foi, É na hora
2: do tombo que você ganha a autoconfiança? A né? verdade, como a Carol falou, eu me identifico muito. Eu tenho 33 anos agora, vou fazer 34 esse ano, e eu acabei de ter a Laura quando eu tinha, tipo, um 2020, que foi aquele ano bem louco. Sim, minha filha, vai lá. E eu tinha pensado que, que nessa, é, ne, nessa idade eu iria parar de dançar. Eu falei assim, ah, cara, eu vou parar de dançar agora, vou me aposentar, é, não vou dançar mais. E, sinceramente, esses estão sendo os melhores anos da minha vida. Por quê? Eu tô muito mais consciente do meu trabalho, eu tô muito mais consciente da minha arte, da mensagem que hoje em dia eu passo para as pessoas, é, do quão artista eu me tornei. No balé e na vida, eu acho que a gente tá em constante teste. Né? Não tem um minuto de sossego, um minuto que a gente pode falar, oh, cheguei nesse momento aqui. A não ser que você seja muito rico e você não tenha mais que trabalhar nem com o seu corpo, nem com a sua mente, nem nada, e só viver. Tipo. E nem isso, nem isso, porque eu acho que mesmo assim a galera e ainda isso, tem. Né? Que... Exatamente. Isso. A galera ainda tem que e achar isso. força ali no. Mas. Mas só para eu entender, você pensou em parar por quê? Porque eu achei que eu não ia conseguir mais por causa da idade, sabe? Aquela coisa do prazo de validade quando você usa o seu corpo. Já tem 24 anos que eu danço, então tem lesão aqui e ali, cansaço aqui e ali, é, o meu corpo mudou totalmente depois da gravidez e é uma coisa que ainda é muito tabu no mundo dos esportes. Ou você abdica a sua vida inteira para dançar, ou você não, não vai ter filho. Porque se você tiver filho, talvez você não consiga, consiga se recuperar ou voltar para o posto que você estava antes. Que Como a Carol falou, eu também tenho uma grande responsabilidade na minha companhia. Eu sou uma das bailarinas principais da minha companhia. E não estou pronta para parar de dançar ainda. Eu descobri isso ao longo do processo. Mas é muito cruel, porque eu talvez teria que fazer uma escolha. E aí eu volto para o que a Marina falou, que é muito importante. É, eu tenho muitas metas e uma dessas metas, quando a Laura ficou grávida, foi, quer dizer, quando eu fiquei grávida, foi, eu vou com certeza continuar dançando ao longo da minha gravidez só vou parar se o médico falar olha, realmente, senta aí relaxa, não dá mais, descansa não foi o que aconteceu então, a minha meta foi continuar fazendo o meu treino com a personal trainer, comer bem e continuar dançando, consegui dançar até as 39 semanas depois pra parir essa criança que todo mundo fala que é super fácil você é atleta, a criança vai sair assim não é, e não botem essa pressão nos amigos de vocês que são atletas porque a gente quer matar vocês <risos> em geral, todo mundo tem uma expectativa muito grande e é, um, é uma loucura isso isso é, não é ca...
0: acolhimento, né?
2: <risos> não, não é, é mais pressão ainda do que o que a gente vive e aí cara, eu me encontrei num momento em que depois que eu já tinha tido a Laura, é aquele momento de voltar às minhas atividades foi um perrenguezinho. Foi porque o corpo muda completamente. Você tá exausto. É lindo ser mãe, sabe? É incrível. Mas é cansativo. E essa é a parte que a galera não vê. E quando você tem uma profissão que exige do seu corpo ainda, é, isso foi muito difícil. Então, acho que pra mim, na minha carreira, esse foi um dos momentos mais difíceis. Não só provar pra mim mesma que eu poderia voltar, mas de que eu poderia dar conta dos dois. E assim, é... Não consigo até hoje, é uma loucura, como vocês podem ver, então é um grito ali, um grito aqui, ela tá aqui garrada no peito, eu tô conseguindo falar, mas... Que é... pena
0: que não tem vídeo para as pessoas verem essa cena, tá lindo, gente.
2: <risos> mulher, mas mulher é e muito... mulher, né? <risos> Exatamente, mas é muito desafiador. Mas eu acho que é isso que faz também eu me inspirar em outras histórias, é, me faz eu, eu ser mais forte, né? Não é que a gente é forte 24 horas, é cansativo também ser forte. E pra quê? Porque a gente não pode ser somente frágil ou chorar, sabe? Mas é, eu acho que pra mim esse foi um dos momentos é, de baque na minha carreira, mas que me tornaram... Eu
0: acho que a gravidez que você achou que ia fazer você parar te deu mais força pra continuar, né? Exatamente. Ah, filho faz isso, né, gente? Nossa! E você, Marina? Foi preciso um tombo pra... Ganhar autoconfiança? Ou é da tua personalidade?
1: Eu acho que é... To, todo dia era um tombo, na real. Na, na real, todo dia ainda é um tombo. Mas é um tombo e aí você atrapassa o tombo, assim. Mas quando eu comecei a ser artista, eu já comecei tombada, entendeu? Eu já comecei a ser artista tombada.
0: Quando você decidiu assumir, né? Decidi seu lado artístico, assumir. Decidi
1: né? assumir. É, é, fui profissionalmente, né? Porque sempre fui artista. Eu sempre gostei de mexer com arte. Mas, assim profissionalmente foi só a partir dos 18 anos. E aí, não tinha nada, eu tava no norte de Minas, entendeu? Tipo assim, um lugar que eu não tinha nenhuma perspectiva assim de conseguir ganhar dinheiro fazendo música. E aí, enfim, todo dia eu pensava em desistir porque eu achava que isso não dava dinheiro. Eu já tava, todo dia eu ligava pra minha mãe e falava, mamãe, eu não vou dar conta, isso, isso não vai me dar dinheiro, eu não aguento mais não ter dinheiro, eu preciso ter dinheiro. E aí... E a
0: sua mãe te apoiava? Minha mãe
1: me apoiava muito, ela falava, calma, calma, relaxa, toda empresa é assim, primeiro você investe, depois você recebe. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro nem para investir, o que é que eu vou fazer? Tipo assim, não tinha por onde <risos> começar. Era só realmente ficar lá tocando, né, achava os lugares para tocar, não ganhava nada para tocar, mas tocava, procurando realmente conseguir, assim. E aí, o... eu acho que meu maior tombo, na real, que não é um tombo, que na verdade eu subi, só que a sensação foi de tombo, foi quando o Poço estourou, que eu tive essa sensação de perder o chão, assim, porque... É, tudo tomou uma proporção muito grande. Eu esperava que meu processo fosse um pouquinho mais devagar. Eu esperava que eu ia lançar o disco. Beleza, ia ter uma aceitação ali no nicho e tal. Eu ia ter esse público e tal. Só que a música explodiu para além dos limites do meu nicho, assim, né? Que era a galera que eu costumava tocar. É, e aí foi uma sensação de tombo, porque eu perdi completamente o contato com o chão eu fiquei assim meu Deus onde que isso chegou socorro sabe e tudo mudando assim até a coisa do dinheiro sabe
0: qual é a insegurança que rola nessa hora olha porque assim você tinha chegado no teu sonho né você queria acontecer a maior Esse insegurança clipe, que essa dá, música aconteceu a maior
1: insegurança que dá é de perder isso eu ia falar isso eu acho que eu tava lá com as, eu tava lá com uma sensação assim meu Deus eu não eu, e se eu perder isso Sabe? E também a coisa do dinheiro, aí, agora eu tenho dinheiro, e se, e se amanhã eu não tiver mais dinheiro? Sabe? Tipo, e se, e se acabar o dinheiro? E se nunca mais tiver dinheiro? E se essa foi minha única chance de ganhar dinheiro? Sabe? E depois, nunca mais eu vou conseguir emplacar uma música. E a pressão do hit também, sabe? Tipo, ah, uma vez, eu tenho que hitar a outra, eu tenho que hitar de novo, eu tenho que hitar de novo, todo dia eu tenho que fazer um hit. Sabe?
0: Pois é, a gente tá falando da responsabilidade de manter o sucesso, né? Quando é. a gente chega lá, de, de, realiza nosso sonhos... Chegar pode ser muito rápido. Aí é a responsabilidade de manter. Nem nessa hora a gente pode
1: relaxar, Não gente? pode. E eu, nossa, eu não, eu não relaxo até hoje. Até hoje eu fico assim, meu Deus do céu. Aí eu olho para minha casa e falo, meu Deus. A Ingrid
0: fez não também com a cabeça, a Carol também fez não com a cabeça. Até hoje, mãe. Até Maria,
1: hoje, dá muito medo. Dá muito é medo
0: É o mais de
3: difícil, né? Quando a gente chega no topo, é se manter, né? Porque, às vezes, não é difícil chegar no topo, mas se manter no topo é o mais É difícil. muito
1: complicado. Porque quando você tá lá e todo mundo acha que você, tipo assim, você já sai do lugar de pessoa normal, você já entra num lugar de, tipo assim, é outra classe, assim, tipo, o povo não tem dó, Exato. entendeu? O povo não tem você dó, tipo vira, assim, não, você já, vira não, já não é mais humano, né? é, já não é mais humano, <risos> é uma coisa assim
0: e aí começam julgamentos tiver diferente
1: e aí você tem mais
0: responsabilidade ainda né
1: <risos> quando eu tava lá em Taiobeiras e eu olhava para os famosos né e tal Rio de Janeiro a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro eu achei que eu tava no Projac eu falei, não. Daqui a pouco vai aparecer uma câmera, que eu tenho certeza. Porque pra Mas mim, porque para mim... para mim, Rio de Janeiro era sinônimo de televisão. Era isso que era o Rio de Janeiro, televisão. Porque, né, Leblon, né, eu já conhecia tudo do Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ido lá, conhecia tudo. E aí, né, Copacabana, meu Deus, meu sonho era ir em Copacabana, gente. Pelo amor de Deus, é o lugar <risos> mais famoso do Brasil. Que massa. E aí, é... Quando eu comecei a conviver com, ver mais famoso, né? Tipo, ver gente famosa. Falei, gente, que doideira. Então tá todo mundo trabalhando e correndo atrás. Não é aquela coisa luxuosa que a gente via na televisão. Tipo assim, tá todo mundo fazendo projetos novos para conseguir ganhar dinheiro, para fazer não sei o que, para pegar não sei o que lá. Tá todo mundo correndo atrás. E quando eu tava lá, eu achava que era o maior glamour. Eu ficava, gente, olha, só tem glamour. Aí depois, eu ent... agora eu tô entendendo que glamour não existe, é uma grande mentira, não existe glamour, gente. Não existe.
0: Exato. <risos> Acabou de contar pra todo mundo, ó, quem tá ouvindo e tá aí buscando sucesso, né, não gente? Não existe.
1: O glamour, glamour da vida.
3: Novelas, vamos vamos é ser claros.
0: No
1: o só glamour é o tempo de um clique. O, o glamour tem o tempo de um clique apenas. Você passa Exato. quatro horas maquiando, quatro horas arrumando o cabelo pra você tirar um é pó verdade. de 15 segundos.
2: É isso aí mesmo,
1: é a é realidade, verdade,
2: e quando você alcança esse glamour <risos> todo, você ainda tem que se é, manter a sua evidência, porque as pessoas não podem esquecer que você tá ali, porque você também depende delas pra estar evidente, então o que fazer, óbvio, de uma maneira muito boa para manter essa evidência e continuar agradando seu público, né? Ainda tem isso. Nossa, gente, como é, é. que vocês fazem é. isso? Né, e continuar é continua agradando que vem? a, a como é? você
1: mesma. Que isso, pra mim, Ainda é o principal. Isso também. Quando eu começo a sentir que eu tô desagradando a mim mesma, eu falo, meu Deus do céu, e agora? Eu vou morrer, não vou dar conta aí ah, eu não dou conta desagradar os outros eu dou conta agora eu mesma eu já não dou conta
0: nossa Marina se eu tivesse assim essa força de, de vontade esse entendimento de agradar a mim mesma esse acreditar em mim quando eu tinha sua idade menina nem sei onde eu estaria <risos> que eu vou te falar não é fácil né gente não, não, não é fácil não, não lidar não é com fácil. lidar com essas não é não, não não lidar com
3: essas críticas lidar com a né com as com as nossas inseguranças, esse é o, é o principal desafio nosso, eu acho, né, nesse, nesse processo todo, né?
0: É, e a gente está falando assim, vocês chegaram lá, é. né? Ah, aí, como é que, ao lidar, eu, eu entendi, a Marina, fala não, eu tenho que agradar a mim, e aí isso não abala a sua autoestima. E você, Carol Ingrid? Como é que vocês fazem na hora pra não deixar abalar? Porque uma hora abala, né, gente?
2: Ah, com abala, certeza. A bala você tem que reconstruir
0: aquilo, não é possível. Com trabalho. certeza. E
2: eu vou fazer um momento de tiete aqui, porque eu sou fã de Marina. E tem uma música dela que é a Voltei Pra Mim, que é a minha música favorita. Toda vez que eu vejo que a chapa tá esquentando, e eu tô me perdendo ali com um monte de coisa acontecendo. Cara, eu falo assim, gente, eu tenho que voltar pra mim e me achar naquilo dali. E achar a minha confiança. Óbvio que nada é tão fácil quanto a gente imagina. Não é. Mas eu acho que a gente não pode nunca esquecer da nossa essência. Eu acho que essa música dela me traz muito isso, sabe? Eu sempre, sempre vou lá, faço esse acesso em mim, faço essa, essa redescoberta. Porque eu acho que a gente também muda todos os dias. E muitas ações do nosso dia a dia fazem a gente mudar. E eu tenho muito essa conexão com a sua música. Obrigada, tá? Ah, eu quero ouvir essa
0: música. <risos> Óbvio que a gente vai dar uma sob da música. Mas rola uma capelinha. <risos> Ai, gente, Marina tá mandando ó, coraçãozinhos, tá, Enquanto a gente tá, tava gente, conversando Ingrid...
1: aqui o tempo inteiro, eu tava lembrando de Voltei Pra Mim. Porque essa música, ela é exatamente isso pra mim, assim. Quando eu fiz ela, sabe aqueles negócios que você fala pra você mesmo ouvir, né? Vamos contar pras pessoas o que, que a música fala? Amor, eu te deixei pra ir atrás do que eu sonhei não tem mais nada a ver já tava tão na minha, eu tenho onde dom de ir além vou é correr o que tiver pra ver, eu quero ter bem mais que eu tinha e sem você eu vejo tudo tão mais claro, mais sabor, tem mais céu Perigo, eu quero Horizonte Cada coisa num instante de ilusões Voltei pra mim, cê sabe o que é bunda do mar Só quero te ver assim Se for pra ser melhor, pra ser ruim nem quero Uau. Que honra, meu Deus <risos> ah, gente, que, que honra pra gente, né, ouvir isso esse... ah, que... Essa nossa, música, demais, gente estou arrepiada aqui Essa música, eu precisava, nossa, eu precisava é muito dela Quando eu fiz ela, assim, tipo foi, Ela realmente acendeu uma luz Dentro de mim, assim, que tava apagada Naquele momento, e que é uma luz que ela se apaga Em vários momentos, né, a gente vive esse, Essa coisa, da gente apagar a Nossa luz em alguns momentos por alguns motivos, né? Mas uhum, tem que nossa. voltar, gente. Toda Não hora. Não vamos apagar essa Toda luz. hora a gente Não tem que Não podemos apagar essa luz. Voltar. A gente tem que... A gente nossa, tem que emanar eu tô saindo desse luz.
0: podcast... <risos> Isso, tô saindo cheia de frases. Tô adorando. Isso, eu também. É um aprendizado. Eu que também. Mais bom. É mais difícil lidar com a crítica ou com a autocrítica,
2: gente? Ai, gente, autocrítica. Autocrítica. Puts. Autocrítica é, é. babado.
1: Eu sempre falo que a ninguém derruba, nunca né? vai ser capaz de me criticar igual eu mesma me critico. Ninguém nunca. Verdade. Ninguém me machuca mais do que eu mesma. <risos> Nós
3: somos muito perfeccionistas, muitas vezes, né? Então, a gente quer muito que sempre muita. saia tudo perfeito. E nunca vai ser tudo perfeito, infelizmente, né? E é realmente
0: essa autocrítica... Eu acho que... Ah, é, é uma autocrítica feminina, né? Acho que a gente foi criado por isso, né? A gente isso. tem que dar conta de muita coisa, ser perfeito em um monte de coisa, né? É, gente, ser mulher não é fácil, não. Mas a gente
2: consegue... Não, ainda mais as profissões que a gente escolheu, né? Onde a gente tem que estar tá top do top do top para realmente, além de ser mulher e fazer o que a gente faz, mostrar por que, que a gente está ali. Porque a gente ainda não só compete com outras mulheres, mas com homens também. E tem muita gente que não é. acredita no nosso é. trabalho, né? E aí já começa por aí. Então a autocrítica talvez serve até para fortalecer a gente e a cada uma conquistar é. os seus Eu caminhos. Pegar isso e
0: aí se transformar. A gente tem pergunta de ouvinte aí, tá? Roda pra gente.
2: Oi, eu sou Andressa Schmidt, tenho 26 anos, sou de São Caetano do Sul, São Paulo. E eu não lembro, não tenho memórias das pessoas terem me dito algo diretamente, mas eu sou uma pessoa naturalmente muito insegura. Então, muitas vezes eu já me pego pensando no que, que as pessoas poderiam falar sobre mim, fazendo essas projeções... E, às vezes, eu penso também, né? Como desapegar dessa insegurança, desses pensamentos e não deixar eles tomarem conta de você, sabe?
0: Eu acho que vocês já responderam um pouquinho isso hoje, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais diretamente para nosso nossa ouvinte. Eu
2: acho que, assim, é, a gente já tem essa, essa projeção das pessoas e essa introspecção do que, que a gente é para o próximo. É, parece ser muito clichê, mas uma coisa que a Marina falou desde o começo e que é o que eu acredito muito, que, é o que também a Carol acredita, é você tem que acreditar em você mesma para que as outras pessoas também acreditem em você. Porque às vezes quando a gente não acredita na gente, a gente se auto-sabota e isso é muito complicado, porque a gente não vê que a gente tem potencial para aquilo, sendo que a gente poderia ter potencial para aquilo. Então, eu acho que é muito importante que você acredite no seu potencial, que você é, veja que a palavra é indivíduo, né? Cada um de nós somos uma partícula nesse universo. E a gente veio aqui com algum propósito. Talvez faça essa pesquisa, procure o seu propósito. Procure as coisas que te movem, as coisas que te fazem feliz. E, através disso, você vai se achar.
1: Falou tudo. É isso. É uma coisa que não é fácil. Não existe uma fórmula, assim. Ah, como ter autoconfiança? Vamos ter autoconfiança agora. Não existe essa fórmula, é realmente se desafiar a cada dia mesmo, se tirar da zona de conforto mesmo, porque o lugar da insegurança também é uma zona de conforto, né? Você não se expõe para evitar o conflito, assim. Então, você está segura ali na sua área de insegurança, né? É, então, é bom, assim, a gente se desafiar mesmo. Se você tem medo de fazer isso, tenta fazer. Vê o que é que vai dar, sabe? Tipo no seu limite também não precisa se né, desdobrar demais para se desafiar mas assim no dia a dia fazer pequenos desafios assim para ir para o lugar que você quer ir né para tentar chegar no lugar que você quer ir se desafiando a sua autoestima assim a sua confiança em você mesmo eu acho que é basicamente isso que eu faço gente todo dia eu falo nossa eu tô com medo de fazer isso então vou fazer mais ou menos isso né vou fazendo um pouquinho aqui para ir me desafiando para eu não ter mais medo disso e é o, é o lema da minha vida, assim, é jamais deixar minhas inseguranças serem maiores que meus sonhos. Meu sonho é maior e pronto. Ponto. Minha insegurança nunca vai ser maior que meu sonho. Ah, eu também. Mais uma
0: frase que eu vou levar,
1: hein? Pois é. Desse papo. Eu acho que uma coisa importante também,
3: eu acho interessante também de falar, que muitas vezes a gente não consegue sozinha, né? Eu, por exemplo, muitas vezes que aconteceu alguma coisa na minha vida, eu recorri à terapia e para mim foi muito bom. Então também eu acho que falar sobre terapia, né? Porque muita gente fala: "Ah, não, mas terapia, imagina, não tem problema, terapia, sei lá, é uma coisa de louco". Não, todo mundo precisa de terapia, porque cada, cada ser humano tem alguma coisa dentro de si que pode ser melhorado, né? Eu acho que pode ser encontrado, de repente, no caso dela essa insegurança pode ser melhorada também com a ajuda de uma pessoa, né, de um profissional que vai saber encaminhar também bem isso, né? Eu acho que eu acho que um pouquinho de que cada uma falou aqui e mais isso também, eu acho que sempre, eu acho que é importante. Uma terapia, é, algum tipo de ajuda extra, essa do que você já vive, essa para a sua vida, assim, eu acho muito importante. Para mim foi muito importante nesse, nesse processo todo.
0: Ai, gente, adorei. <risos> Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Eu acho que vocês falaram palavras que vão ajudar muito as nossas ouvintes, eu aprendi bastante. Amei essa troca de experiências.
1: Amei, gente, aprendi. Nossa, e é bom porque aí você vê que você não tá sozinha, né? Tipo, ah, então todo mundo tem neura, todo mundo, é. né? <risos> então, estamos combinados que todo mundo é assim, né?
3: Foi muito legal. Foi todo mundo junto. Muito legal, muito legal. <risos> e, e, são, e são mulheres inspiradoras, né? Todas Todas nós aqui, né? Vamos falar todas nós, em cada uma na sua profissão. Mas são mulheres inspiradoras que hoje eu me inspirei mais um pouquinho. E às vezes, como eu falei, às vezes a gente esquece, né? De quem nós somos por algum, por algum motivo, né? Do nosso dia a dia, ou por alguma tristeza, ou por algum acontecimento que acontece, a gente esquece. Mas a gente nunca pode esquecer de quem nós somos e do que nós já construímos. Então foi muito legal o bate-papo, eu amei. Saio daqui hoje mais enriquecida, mais fortalecida e conhecendo mais três pessoas que gostaria muito de ter conhecido. Obrigada
0: pela essa troca. Nossa, eu digo a mesma coisa, Carol. Digo mesmo. Todo mundo, cada uma uma geração diferente, isso que é legal, né? Ou seja... É, foi bem inspirador, queria <risos> agradecer
2: por vocês terem compartilhado também um pouco da história de vocês, né? Sempre ouvir mais histórias diferentes, eu acho que nos motiva cada vez mais a crescer e achar aquela forcinha que a gente sempre procura, aquela inspiração, aquela, aquele respiro, sabe? Uau, olha, caramba, olha a história dessa pessoa, olha a história dessa outra pessoa, olha como é que tudo se junta. Sabe que a gente tem um denominador comum, né? Então isso é muito bonito de se ver. Estou muito
1: feliz de estar aqui com vocês também.
0: Exato, maravilhoso. Amei,
1: gente. Tivemos até a Marina cantando. Pois é.
2: Maravilhosa.
1: Gente, muito prazer, viu? Muito obrigada. Estou muito feliz com essa conversa.
0: O Prazer Renata é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br/barra Fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert, na edição Isadora Neumann e na direção Perla Rodrigues.